0: Bom dia, ao vivo, aqui
1: na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Começando mais uma edição do Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. Já estamos no mês de outubro, dia de outubro, é isso mesmo, dia dois. Adriano Bandeira, dia dois de outubro já. Bom dia, meu caro Adriano Bandeira.
0: Adriano Bandeira. Adriano Bandeira.
2: Bom dia, Jairo. Bom dia, minha gente de Sergipe, mais um programa, Jairo. A gente quando trabalha e faz o que ama, parece que não está trabalhando, né Jairo? É verdade. É muito bom.
1: Prazeroso. E
2: e ver você, viu? que Semana passada teve um probleminha pessoal, mas tá aqui com sua
1: saúde restabelecida. Graças a Deus, de volta aqui na Transamérica. Trabalhando com a gente, Douglas Barbosa na técnica, na produção e direção, Daniel Vilas Boas. Vamos às manchetes de hoje. Notícias. Movimento Polícia Unida. Governador Belivaldo foge de escracho durante mobilização no Hospital Universitário. Que vexame, hein? Lei contra Stalking, Perseguição digital ou física pode levar a três anos de prisão. E o Banco Central aprovou medidas adicionais de segurança para o Pix. São os destaques de hoje do Alô Segurança e você pode participar a partir de agora da nossa programação através do seu aparelho celular, você vai enviar uma mensagem para o nove que é o nosso WhatsApp, nove interaja com a gente. E vamos agora ao comentário do dia com Adriano Bandeira.
0: Comentário do dia. Jairo
2: ouvintes do Alô Segurança, você que nos acompanha através das redes sociais do Simpol Sergipe, pelo YouTube, pelo Facebook do Simpol Sergipe. Meus amigos, hoje o Alô Segurança destaca novamente a maneira absurda como o governador Belivaldo Chagas vem tratando os representantes sindicais dos policiais civis, dos policiais militares e dos bombeiros militares do estado de Sergipe. O movimento Polícia Unida ele tem acompanhado a participação do governador em alguns eventos com o objetivo de chamar a atenção para a nossa luta pelo adicional de periculosidade. Esse acompanhamento das participações dos eventos do governador tem um nome foi denominado como escracho. Foi um dos pontos decididos pelas categorias unidas em Assembleia Geral Unificada. O direito adicional de periculosidade, ele está garantido constitucionalmente. Mas o governo do Estado de Sergipe, o governador Belivaldo Chagas, que chamou a toda a sua a responsabilidade para ele, ele vem negando a nos conceder. Aliás, o governo, Jairo, ele tem negado a proporcionar qualquer aceno positivo em relação aos servidores públicos do Estado de Sergipe. Não é só para a polícia. A polícia é apenas uma das categorias que segue revoltada, revoltadas com as atitudes descabidas do governador, em meio a uma crise de segurança pública, que ele parece não saber contornar. Notadamente, o Estado de Sergipe volta a ser o terceiro estado mais violento do país e o governador apenas acorda como se fosse um dia após o outro. Infelizmente o autoritarismo, a falta de diálogo e o desrespeito com os homens e com as mulheres que arriscam suas vidas em defesa da sociedade é o que tem prevalecido nas atitudes do governador Belivaldo. E um fato me chamou a atenção essa semana que ocorreu na tarde da última quarta-feira, quando o movimento Polícia Unida realizava uma mobilização em frente à Câmara Municipal de Estância. Belivaldo caminhava para o local, quando se deparou com o sargento Adelmo Moraes, carinhosamente chamado por todos, o veterano sargento Moraes. E gritou em tom ameaçador, a seguinte frase, já me respeite, que eu sou o governador. Eu vou repetir, governador, com toda a sua comitiva, secretário de segurança, comandante geral, comandante do corpo de bombeiros, delegado geral, uma comitiva, tinha mais polícia em instância do que trabalhando, dando segurança ao povo no Sergipe todo, não tenho dúvida alguma, dúvida alguma. Tinha um batalhão de choque, o GAT, as polícias ordinárias, comandante do interior, todos parecia que ali em instância teriam um, um grande evento ou tava passando por um problema, uma crise de segurança pública, mas não era não, era a presença do movimento Polícia Unida, um movimento pacífico, ordeiro, republicano, respeitoso, que busca por diálogo em Sergipe. E gritou o governador, então ameaçador para o Sargento Moraes, me respeite que eu sou governador, eu nunca mais tinha visto isso nem mesmo de outras autoridades imagina o governador, eu gostaria que, 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 que Daniel, fosse colocada essa frase aí vamos escutar a voz do governador vamos botar aí, vamos, vamos quebrar o protocolo aí, vamos, vamos botar aí bota aí por favor, na tela o governador dando a carteirada no sargento Moraes olha aí secretário de segurança João Heloide Menezes bota aí quero ver tá saindo aí Daniel tá aí é olha lá movimento pacífico fazendo seu próprio a imprensa querendo saber se o governador Daniel, iria receber os policiais bota aí bota aí Douglas, bota aí pra gente ouvir aqui também bota, volta mais uma vez aí por favor Daniel bota, vamos botar mais uma vez aí que era parte que o governador dá a carterada no sargento Moraes Pode deixar passar. Quero, quero ouvir. Não né? é deixar as pessoas
0: acompanharem.
2: É Me respeite que eu sou governador. Escutou, Douglas? Me respeite que eu sou governador. Aí, aqui, pode, pode interromper. Aqui vai uma dica ao governador Belivaldo Chagas. Governador, quem cobra respeito também precisa respeitar quem cobra respeito precisa respeitar de forma democrática e responsável. O movimento Polícia Unida está lutando por aquilo que ele acredita, aquilo que a gente torce para que Sergipe encontre um gestor mais equilibrado, um gestor que venha para lidar com os problemas relacionados à pasta da segurança pública. Os policiais e bombeiros estão com seus salários congelados, sem qualquer previsão de reajuste salarial, decente, sem reposição inflacionária, quase uma década, diferente do governador, que aproveitou as leis do Tribunal de Justiça e atualizou o seu, governador que recebe mais de 70 mil, Daniel, e policiais que continuam sem um adicional de periculosidade É natural, governador, e é esperado que esses homens e mulheres reajam esse tratamento desumano, desumando de um governo que faz questão de desvalorizar sua polícia, dar as costas à polícia, retirar a autoestima desses policiais e bombeiros vocacionados de Sergipe. Meus amigos, para encerrar, comentário de hoje, eu lembro de uma frase do presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Ele diz o seguinte, quando as pessoas temem o governo, isso é tirania. Quando o governo teme as pessoas, isso é liberdade. Fico um lembrete para o governador Belivaldo e para o povo de Sergipe. É com você, Jairo. 7 horas 10
1: minutos.
0: Você está ouvindo. Alô Segurança, o programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Governador Fujão, esse foi o comentário geral entre policiais civis, militares e bombeiros militares durante a mobilização realizada pelo movimento Polícia Unida, semana passada, em meio à inauguração do prédio lá da unidade materno infantil do hospital universitário promovida pela Universidade Federal de Sergipe e a empresa brasileira de serviços hospitalares EBSER. E na oportunidade os operadores da segurança pública demonstraram que seguem unidos na luta pelo adicional de periculosidade. Os profissionais da segurança e salvamento presentes no local, atenção, receberam a informação de que o governo do estado havia solicitado ao Ministério da Educação que retirasse as representações sindicais do movimento Polícia Unida lá da inauguração. E como isso não ocorreu, o governador preferiu não comparecer e encaminhou o representante para participar daquela solenidade que contou com a participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de maneira breve e virtual do evento. Adriano. É, Jair, foi um, um momento, são dois momentos citados aí.
2: Né? O primeiro o governador Fujão foi num, aí num ato de inauguração do prédio da unidade materno infantil é, no, no Siqueira Campos tá? são, são coisas distintas o, quando ele fugiu dos policiais infelizmente saindo pelas portas dos fundos para não cumprimentar os policiais, para não dialogar os policiais, uma atitude realmente é, muito estranha além de colocar o, 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 como é, o comandante geral Marconi Cabral na porta Sim. do hospital, para impedir que os policiais tivessem acesso. Infelizmente, botou o comandante-geral numa situação vergonhosa. Não tem culpa não, comandante-geral. Estava cumprindo a determinação do chefe maior, que é o governador do estado. Mas o comandante-geral, até pela liturgia do próprio cargo, não tem, dentro das suas atribuições, ser vigia de prédio público. Né? Lamentavelmente, mas foi bastante... É, cauteloso, atencioso com seus pares que ali estavam. O segundo momento foi é, no hospital na verdade um a inauguração de um prédio do, do materno infantil que faz parte do hospital universitário de Sergipe mas a inauguração por questões sanitárias foi feita na Universidade Federal na didática 7. e nós estávamos lá o movimento Polícia Unida que no dia anterior tínhamos sido os recebidos e recepcionamos o ministro do governo federal Milton Ribeiro é da educação. Ele atendeu a gente em reunião no aeroporto. Nós entregamos uma carta endereçada ao presidente da República Jair Bolsonaro solicitando apoio, solicitando audiência para tratar de todos os problemas que enfrenta a segurança pública de Sergipe. Infelizmente, nosso nome estava na lista. Nós éramos convidados para participar do evento na Universidade Federal e o governador mais uma vez foge dos policiais, se evade da sua obrigação e, e lamentavelmente envergonha o Estado de Sergipe não participando do ato de inauguração com a presença do ministro e com a presença virtual do presidente da república. A assessoria do ministro né, de Brasília e a, que estava acompanhando o ministro ligou para a gente e, e confirmou que a nossa presença, o nosso convite, que partiu do governo federal estaria mantido e nós participamos do evento de inauguração. E reconhecemos essa atitude do governo federal e do ministro Milton Ribeiro. Agradecemos, em nome de todos os policiais e bombeiros sergipanos, aquela atitude. Não se curvou a esse comportamento antidemocrático do governador Belivaldo Chagas querendo que retirasse os policiais de dentro do auditório senão não participaria do evento então lamentavelmente eh, nós tivemos que presenciar isso na naquele evento de inauguração na última terça-feira 28, lá na Universidade Federal, lamentavelmente, mas nós fizemos o que tínhamos que fazer continuamos lá ma nos manifestando, pedindo a atenção da sociedade da imprensa, lutando em favor dos policiais em busca do adicional da periculosidade com ou ser governador. Temos uma foto com o ministro, com outras autoridades, né? Fomos cumprimentados pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, pelo deputado estadual líder do governo Zezinho Sobral, todas as autoridades que passavam ali, cumprimentavam os, o, os policiais, dialogavam com os policiais, o ministro da mesma forma, mais uma vez, muito atencioso, mas o governador permanece dando as costas para os policiais sergipanos, Jairo.
1: 999-680249, você pode enviar sua mensagem, mandar o seu alô para participar aqui do Alô Segurança, Douglas.
0: Mande seu alô.
1: E ontem não, semana passada, sábado passado, Daniel Vilas Boas apresentou aqui o programa Alô Segurança, ao lado de Adriano Bandeira, a quem eu agradeço aí pela gentileza, né? Me substituiu muito bem. Eu ouvi parte do programa. Um abraço Daniel Vilas Boas. Daqui a pouco o advogado Dr Cícero Dantas estará aqui na bancada. Grande
2: advogado sergipano, uma referência no direito criminal, processual criminal, um professor, daí né, E advogado do sindicato dos policiais civis. Tem se notadamente se destacado na defesa dos direitos dos policiais sergipanos. Não morre mais, acabou de é, chegar. Existe um, marco, longa. existe um marco muito grande nos sindicatos policiais civis com e sem a presença do advogado Cícero Dantas. É reconhecido pela sua atuação, pela sua presteza, pela sua colaboração com os sindicatos policiais civis sergipanos. Doutor Cícero Dantas, inclusive está chegando aqui, vi que foi fazer exames, doutor Cícero. Estava na urgência, doutor Cícero? Então, e mesmo assim veio cumprir
1: então, a, gente aí a agenda o microfone. É, é, foi que houve, do bom dia
3: conta pra gente o que foi que houve bom dia, bom dia a todos os ouvintes do programa Alô Segurança bom dia aqui Jário Júnior nosso presidente do sindicato dos policiais civis de Sergipe hoje já se torna uma figura conhecida nacionalmente pela sua luta, pela sua bandeira levantada em prol da classe, da carreira policial civil do Brasil, também cumprimentando aqui o produtor Daniel Vilas Boas cumprimentar aqui todos os que compõem esse programa todos os sábados materialmente fielmente, está aqui no ar na verdade meu atraso, eu já peço desculpa em público, já prestando contas seu presidente do nada, surgiu uma dor aqui no pé, mas ontem eu fui à urgência mas é algo tranquilo também não é algo da idade <risos> Também não é algo da idade Isso é algo que acontece, o um médico fez alguns exames É jovem estudo. Exatamente, mas estou 100% E como diz o hino do Brasil Verás que um filho teu não foge à luta E aqui estou Muito bem Muito bem, doutor Cícero Temos assuntos
2: interessantíssimos para tratar Hoje, né? Eu não sei se vai dar tempo A gente chegar inclusive na condenação Do ex-deputado federal André Moura uma pessoa que tem contribuído muito para o estado de Sergipe, Bastante. trazendo diversos recursos para o nosso estado, mas o tema principal, doutor Cícero, é o crime de perseguição, né? chamado é, Stalking. Stalking né? Eu fui editado este ano, promulgado, né? já foi um, uma alteração do código é, penal, né? e nós gostaríamos de entender um pouco mais, é, porque as pessoas realmente têm aumentado o número de denúncias, de pessoas acompanhando nas redes sociais, eu queria entender é, o stalking é, uma é crime de perseguição
3: e perseguição nas redes sociais ou qualquer tipo de perseguição novamente cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos internautas que hoje já a gente não se refere só aos ouvintes, né? nós temos Isso. os internautas também que acompanham as rádios através da internet verdade Adriano e aqui eu já adianto uma posição acadêmica uma posição minha de quanto leitor eu não vou me auto titular estudioso do direito penal mas quanto leitor é, a gente aprende durante a graduação inclusive no início da graduação quando se começa a lecionar a disciplina de direito penal e ela é nominada direito penal 1, um, da qual eu já lecionei um período alguns períodos na faculdade e a gente compreende, busca compreender dentro da de academia, isso desassociado de um pensamento e de uma visão é, do senso comum, de que apesar de ser dito, apesar de ser ensinado, explicado e escrito, que o direito penal é aquele ramo do direito, é aquela ciência do direito que é dita como última rádio, como é dita aquela que é a última a ser utilizada para solucionar o conflito, o direito penal, do ponto de vista populismo, a gente não se depara com isso. A gente vê uma inversão de valores, onde ele é trazido como primeiro momento. E pensa-se e imagina-se a sociedade, no modo geral, que uma sociedade tranquila é aquela que tem muitos tipos penais anotados no seu código penal ou em leis penais extravagantes. Esta não é uma sociedade tranquila. A questão não é uma sociedade que tem uma paz se você precisa de leis penais se você precisa de normativos penais para dizer à sociedade que fique em paz significa dizer implicitamente que ela não está em paz significa dizer diretamente ou indire significa dizer indiretamente a vocês que a sociedade está em conflito e uma sociedade sem educação uma sociedade sem base de, de, ela, de criação dos seus seres, ela não é uma sociedade tranquila então eu defendo que menos punição e mais educação este é o significado, este é o ponto nodal de ter uma sociedade calma, tranquila e sem necessidade de se trazer como figura, como a função simbólica, é onde eu entro no tema propriamente dito, do direito penal. Há tantos tipos penais são anotados, de onde a gente não se vê efetividade. Nós temos no Código Penal crime de desobediência. Nós temos no Código Penal desacato. Nós temos no Código Penal crime de é, é, Curanteirismo, nós temos no Código Penal diversos tipos penais que eu não estou dizendo que estes não deveriam receber punição, não no direito penal. E agora, em 2021, um, um, através da Lei 14132, foi recente, meado, abril, maio, por aí, foi-se incluído no Código Penal um novo tipo penal, o tipo penal que chama de perseguição. E aí. Outra situação que nós, brasileiros, a gente, nós temos o hábito de sempre americanizar a nossa escrita. Ao invés de chamar perseguição, a gente chama stalking, que em inglês é perseguir. Em inglês é perseguir. Mas se ele disser assim... Ah, foi e que... qual é a diferença de stalking para cyberstalking? Não, aí é um stalk através do, das, das redes sociais, certo? E aí o que foi que foi dito... Eu preciso fazer uma reflexão, e o tempo se me permitir, para que as pessoas compreendam do ponto de vista técnico e semântico do que diz o tipo penal do artigo 147-A. 147, -A. 147 código penal é ameaça, esse é um 47-A, vizinho. É como se fosse, para quem está nos ouvindo da casa, 147 a 47-A. Como já existia o A47, uma 48, 149, não poderia colocar outro no meio, eu agora diferencio com a letra. E o que é que diz o artigo 147A? Perseguir alguém reiterada e por meio e por qualquer meio. Veja que o Stalking ele tem, ele tem elementos. Todo tipo penal, ele tem um núcleo do tipo, e aqui eu falo de uma linguagem bem acessível para todos é um núcleo do tipo, um verbo terminado em R, um verbo que indica ação, é um verbo no infinitivo, então aqui está, perseguir alguém, mas não basta só perseguir, o tipo penal ainda, ele traz a, ali com ele, outras, outros requisitos, chama-se do direito penal de elementares, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, este reiteradamente no direito penal, que se admite a interpretação restritiva e reiteradamente tem que ser diversas vezes, inúmeras vezes. E por qualquer meio. E essa perseguição pode se dar pessoal, pode se dar por interposta pessoa, pode se dar por meio de, de, de internet, de, do, do, das redes sociais. Agora, esta perseguição tem que, tem que causar, tem que estar o agente ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Observe que não é uma perseguição, não é qualquer incômodo ou perturbação que vai se tipificar, que vai se enquadrar no tipo penal do artigo no, do 147A de Stalking. Veja o que diz o artigo, perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio. Além disso, além de perseguir reiteradamente, tem que ameaçar a integridade física ou psicológica. Ameaçar não é incomodar. Ameaçar não é causar desses des, des sabores, não é causar importúnio. Uma coisa é você importunar, outra coisa é você perseguir para ameaçar. É diferente. Precisa-se que a gente faça uma interpretação no direito penal, é assim que se diz, restritivamente. E aqui eu sou defensor mesmo, de que quanto menos crime, mais a sociedade está tá mais tranquila. Eu não posso imaginar, eu não posso é, é, perceber, eu não posso permitir que a interpretação do direito penal seja para criminalizar condutas. Não estou dizendo que condutas não devam receber punição eu estou dizendo que do ponto de vista do direito penal ela tem que se exigir uma interpretação muito mais restritiva muito mais amoldada dentro do direito penal a gente tem um, uma técnica que se diz que é a imputação objetiva da conduta tem que a conduta do agente enquadrar-se objetivamente no que está dizendo não é você retirar do tipo penal palavras do contexto e imputar e imputar não é assim ou um exemplo Furto, subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Do ponto de vista é, formal, se eu chegar aqui onde o, o presidente está, ali eu pego a caneta dele e levo. Formalmente eu en me enquadrei aqui. Mas o que é que busca proteger o crime de furto? Busca proteger o patrimônio das pessoas. O patrimônio dele foi of efetivamente ofendido quando eu retirei dali a caneta? Não por conta da insignificância do resultado. Também mesma forma deve se analisar aqui no crime de stalking. Ele visa proteger um bem jurídico que é a liberdade individual do agente. O crime de stalking ele está inserido dentre os bens jurídicos a liberdade individual. A liberdade individual daquele agente que sofreu um importúnio, um incômodo, uma perturbação é suficientemente capaz de afetar o bem jurídico, liberdade individual, O que é liberdade individual, é a liberdade que você tem de ser livre de não sofrer restrições, não é incômodo, não é perturbação, veja que o tipo penal diz, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, ameaçar a integridade é muito diferente de você perturbar as suas direito de ir e vir, ah, eu tô chateado hoje, estou chateada porque fulano de tal, vive só me seguindo nas redes sociais, vive, vive curtindo minha, minha, minhas publicações, vive comentando, isso está me causando incômodo. Isso é stalking? Não. Isso é stalking? Não. Não. Outro, dois pontos. Todo conflito, todo conflito com o direito, ele, ele tem dois pontos. É onde a gente aplica aí a ponderação. Você tem o direito de estar publicamente exposto e usar as redes sociais. A outra, outra pessoa também tem o direito de comentar e de curtir, e de discordar e de comentar e de criticar algumas posições suas. Isso dá-se o nome de liberdade. Se você se publica, se você se publiciza, se você faz utilizar as redes sociais de forma ampla, que está certo, que está certo... Também você está autorizando que as pessoas curtam, comentem. Não é uma pessoa que, que passa tudo que você posta no story, no feed, está tá comentando, está curtindo ou está discordando. Isso não é stalking. Isso ele não está ameaçando de sua integridade física ou psicológica. Isso não pode. Isso ele não está restringindo sua capacidade de locomoção. Isso ele não está de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É diferente, então precisa-se, é um tipo penal novo, é isso que chegou agora, precisa-se que os aplicadores do direito, eles compreendam, e que não use o direito penal como aquele Star power para um o ou outro, olha, pare, senão eu vou lhe processar criminalmente. Não, direito penal não é para isso. Uma passagem do ex-ministro do, ex do STF, cassado inclusive no golpe de 64, por as suas posições de liberdade, Evandro Luiz em Silva, ele diz, muitos têm a impressão de que justiça se faz em meio de anos de uma pena. Justiça não é isso. Ela existe para resolver da melhor forma para a sociedade,
1: não para inutilizar o indivíduo. Esse é o sentimento de justiça. Doutor Cícero, no direito do consumidor, usa-se o termo mero aborrecimento. Fazendo uma analogia, a base legal seria a mesma? Tranquilo tranquilo e olhe que esse termo jurídico utilizado para
3: afastar a perigosa a indústria dos danos morais ele se aplica o fato de você se aborrecer com de uma determinada conduta no direito do consumidor não significa dizer que aquele mero aborrecimento é suficientemente capaz para enquadrar configurar uma indenização por danos morais e olhe e aqui vai uma posição minha, eu já recebi no meu escritório diversos clientes com essa pretensão e eu digo a ele, não cabe mas como é que o seu advogado está dizendo isso? e quem disse que o fato de eu ser advogado eu tenho que entender diversamente contra mim, porque é, é interesse meu não, o interesse não tem que ser meu o interesse tem que ser do direito quando você respeita o direito quando você respeita as interpretações quando você é fiel à interpretação jurídica, você não passa a ser eu, ah porque eu quero será que todos os meus clientes são absorvidos? Será que todos os meus clientes estão soltos? Não. Será que todos os meus clientes eu apresento pedido de revogação de prisão? Não. E o Adriano sabe disso. Se tecnicamente não cabe, não cabe. Agora vamos se construir um processo, vamos construir uma defesa para que se chegue ao final. Prisão, fazendo um paralelo. prisão é como se o paciente chegasse no hospital sofrendo com a dor. Primeiro vamos passar a dor dele e depois vamos cuidar da doença. Se eu não consigo passar a dor, eu tenho que fazer a cirurgia com ele sentindo dor. Então, essa fidelidade, esse respeito que os atores, que os aplicadores do direito devem ter, ele é unânime. E eu, eu passo por isso e, eu, e traz, traz para mim sempre, durante a faculdade, digo, ah, professor, mas eu não sou advogado deste caso concreto aqui, um exemplo, um caso de trabalho. Eu, sim, é. E quem disse que você, por ser advogado, você tem que pedir a revogação na prisão dele? Tem os requisitos? E diz que, por fato, você ser juiz e tem que decretar a prisão, está presente os requisitos? Não. Então, é essa análise do direito penal que eu faço, que eu tenho muito critério,
1: muito cuidado em analisar. 7 horas 32 minutos, entrevista esclarecedora aqui com o doutor Cícero Dantas. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, Adriano, a gente vai retomar esta entrevista que, com certeza, todo mundo está adorando, quem está ouvindo... Está. deve ficar dúvidas. aqui até meio-dia, viu? Mano? É
2: verdade. <risos> é Estarei cedo. Aproveito para desejar um bom dia aí a minha mãe, dona Bernadette Bandeira. Sempre a primeira ouvinte, né, Douglas? Que se manifesta aqui nas redes sociais. Ao diretor. É atualizada ela, presidente digital, né? Simpol, doutor Enio Nascimento. tá botando aqui, doutor Cícero. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Parabenizando pela entrevista. E dizendo: o escracho é uma alternativa à deflagração de greve geral dos trabalhadores da segurança pública de Sergipe. Que o governo apresente sua contraproposta dentro das condições que tiver, que nós iremos avaliar. Aline Rizzi, direto de Minas Gerais, dizendo que aqui em Minas, a Polícia Civil também está sem recomposição e aumento. Minas Gerais passa pelos mesmos problemas. O governador Romeu Zema não tem palavra. Então, coincidência é Aline Rizzi. Então tá aqui Carlão Vigilante, Carlão Vigilante, será que é o, é o futuro deputado estadual? Carlão Vigilante, cumprimentar Carlão Vigilante, dizendo, adicional de periculosidade para os policiais já, não é um favor, é um direito devido ao risco da profissão. Parabéns, muito obrigado pelo apoio, Carlão Vigilante e o Elton Alves, bom dia meu amigo, sempre acompanhando o Alô Segurança através das redes sociais do Simpão Sergipe. Daqui a pouco a
1: gente volta.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: A valor é a imobiliária que valoriza o seu tempo e facilita a sua vida na hora de comprar, vender ou alugar imóveis. Para isso, ela investe em ferramentas e profissionais que tornam os processos mais simples e cria estratégias de divulgação para cada imóvel com o objetivo de levá-lo à pessoa certa. Fale com um dos corretores e realize o melhor negócio. Valor, o caminho mais rápido entre o imóvel e o cliente. Avenida Augusto Mainar, 163 bairro São José telefone 32264222 valor imobiliária
3: aqui na Transamérica o seu final de semana vai começar com tudo é a gente sabe que a sua semana é muito corrida por isso a Transamérica vai patrocinar o seu Happy Hour toda sexta no programa contudo, a gente vai liberar um combo de salgadinhos da Big Bolo mais o refri. Uma boa pra reunir a galera que
0: mora com você e começar o fim de semana
3: com o pé direito.
0: Promoção Happy Hour. Happy Hour Transamérica. Trans Quer saber
3: como se dá bem nessa? Curta a Rádio Transamérica Juno no Instagram e saiba todos os detalhes. Tem resultado toda sexta, hein? Promoção Happy Hour Transamérica. Oferecimento Big Bolo. A sua festa começa aqui. Tortas, doces e salgados. Encomendas. 3, 2018
0: Você está ouvindo. Alô Segurança. O programa do Simpol. Sindicato dos policiais civis do estado de Sergipe.
1: Agora, 7h35. Douglas Barbosa já comeu um pastel antes da abertura do programa e está ansioso para comer outro. Não é? estava aqui conversando com o doutor Cícero
2: no momento da, da da propaganda no momento do, do faturamento e a gente até esqueceu, né, Do do ouvinte, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui a conversar com, com com nossos ouvintes, nossos colegas policiais que tenho certeza que tá acompanhando o nosso programa nos 72 municípios que a rádio tem tem alcançado e também através das nossas redes sociais, né? A Cobra Pol tem contribuído muito né, com a divulgação do programa Alô Segurança, inclusive através das suas redes sociais estamos passando pelo Simpol Sergipe, mas também pelo YouTube da Confederação Brasileira dos Policiais Civis então, de volta aqui, doutor Cícero estava explicando e eu fiquei com, com algumas dúvidas, por exemplo, quem é que pode, doutor Cícero, ser vítima e autor do crime de stalking? no direito penal na classificação do crime de, stalking, de o Douglas, por favor, de... um momento só, doutor Cícero, eu vou, eu, pode continuar.
3: Quem, aí a pergunta do presidente foi quem pode ser vítima e quem pode ser autor do crime de stalking? Na classificação dos crimes, o crime de estalte está dentro da, do crime comum. O que é isso? Qualquer pessoa pode cometer. Tanto qualquer pessoa pode ser vítima, qualquer pessoa pode ser autor. Mas existem crimes que... É, um determinado grupo de pessoas pode cometer, pode ser, por exemplo, é, peculato. Chama-se crime próprio, só os servidores públicos. Então, o crime de, de stalker, ele não tem classificação especial. Ele não tem classificação, o crime de bigamia é só quem é casado. é O que mais acontece é pela rede social, né? Exatamente. Agora, a forma como se dá, os meios... A utilização para a prática desse crime pode saber ser, e o tipo penal ele admite, por qualquer meio. O tipo penal diz, por qualquer meio. Não que seja só presencial, não que seja por escrito, não que seja falado, mas qualquer meio. O tipo penal diz. E aqui, já perceberam que a minha posição é de abolição de crimes, né? Sim. Já perceberam, isso eu deixo claro quando você disse que seria para o nosso ouvinte entender que seria abolição quanto um menos crime. crimes quanto menos figuras típicas penais no código penal existir a sociedade está mais segura está mais segura está mais segura quando ele diz por qualquer meio aqui a gente tem um, uma interpretação em aberto para o magistrado qualquer meio deixa o campo espaço aberto para que se faça uma interpretação como se entende eu não sou adepto desta permissão para o direito penal quando você diz, quando você permite, quando você autoriza uma interpretação ou uma adaptação para esta conduta é sabido, é público é comum que não se admite interpretação analógica no direito penal analógica é aquela por comparação, analógica é aquela similar a outra situação então, o tipo penal de stalking é um tipo penal novo, deve existir, tá aí, mas a, a aplicação dele, a interpretação, a adequação do fato à norma, ela que deve ser fiel ao texto. Existem aqui diversas, diversos requisitos para que se configure o crime de stalking. Todos os crimes ele tem o tipo, o núcleo do tipo e as elementares do tipo. O núcleo do tipo, como eu disse no início, é todo, todo crime... Todo tipo penal tem lá um verbo, no infinitivo, todo. Matar, subtrair, obter, perseguir, sempre terá um núcleo. Portar, carregar, ter consigo, sempre tem um núcleo, sempre um verbo, então chama-se um núcleo. Um verbo, no, um verbo no infinitivo indica ação, tá aí. Para que exista um crime tem que existir uma ação, tá aqui. Mas ele ainda diz, perseguir alguém, alguém, qualquer pessoa. Reiteradamente, por qualquer meio, não basta uma vez ou hoje... Em outubro e em dezembro. Nós temos aí uma, 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 um vasto espaço de tempo. E ainda tem. Ameaça. Além dessa perseguição reiterada, tem, tem que causar ameaça física e psicológica. A ameaça é muito mais do que o um incômodo. Ele ainda prossegue. Restringindo a capacidade de locomoção. Tem que ser uma perseguição contra alguém que causa ameaça, que deixa essa pessoa com medo de sair de casa restringindo a capacidade de locomoção, ah não, eu só vou no supermercado, se for com dois, dois amigos, duas amigas, porque eu não, eu não, eu não consigo estar tá só é diferente doutor Cícero, tem
2: aumentado consideravelmente ah, o número de denúncias justamente em razão dessa nova lei né? principalmente das mulheres tem alguma coisa a ver porque veja, no momento de pandemia ah, as mulheres infelizmente tiveram mais presença de homens agressores dentro de casa né? e, e, e isso levou a aumentar consideravelmente o número de homicídios ou feminicídios né? a edição dessa lei tem a, alguma coisa a ver com o direito a proteção a mulher vítima, um momentinho só doutor Cícero, eu vou só cumprimentar, tá mandando um abraço pro senhor aqui, José Alberto Dando bom dia, doutor Cícero, a Jairo Júnior, a todos que fazem o programa. Alberto é policial civil do Orlando. E Sérgio Faris Sérgio Fari também dando bom dia, dizendo, sou Sérgio, casa nova da toca da raposa. Terceira semana que não perco este programa, está de parabéns. Um abraço a todos e o ilustre advogado, doutor Cícero Dantas. Um grande conhecimento, gostei. Muito obrigado, Sérgio. Sérgio Faris para acompanhar eu, eu, eu nosso programa. Tô, tô doutor obrigada, Cícero eu. realmente está aqui na nossa bancada e como eu registrei no início, é um colaborador de primeira hora dos sindicatos policiais civis, é um defensor dos direitos dos policiais sergipanos e o que se importa a muito agradecer essa parceria com muito o Dr. Cícero Dantes. Então doutor Cícero, eu queria saber qual a relação hum. da edição e promulgação desta lei com o direito e a proteção das mulheres vítimas.
3: Primeiramente a minha posição é de ser altamente defensor dos direitos da proteção das mulheres. Altamente. Eu não consigo enxergar uma ação afirmativa sem proteger aquelas, aquelas, aquele grupo que foi é, constantemente afetado por isso. Eu sou defensor grande da lei Maria da Penha, inclusive com a edição da lei em 2006, logo depois. Eu é, 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 sempre me debrucei a estudar, sempre me, me debrucei a analisar o alcance. Porque veja, a, a, a Adriana Jaro Júnior, todos presentes, é os nossos ouvintes internauta. internautas. Toda lei, ela tem um alcance social. Só existe uma lei efetiva quando esta necessidade do que está escrito na lei devém da sociedade. Isso chama-se um fato social. Também existe dentro do direito, quando a gente diz assim, esta lei não pegou. Quer ver um exemplo? Você se sente ofendido se conhecer alguém que joga no jogo do bicho? É imoral? Não é. Mas é legal É. É ilegal. É legal Então observe que este sentimento, às vezes, da sociedade de moral, ele vai se conflitar com o legal. A gente deve separar o legal do moral e a ofensa, a violência contra as mulheres nem é legal e nem é moral nem é legal e nem é, nem é moral inclusive ele está invadindo o direito administrativo invadir não, está ocupando o espaço no direito administrativo de proibir de as pessoas que sejam nomeadas em cargos de comissão que tenham a condenação que responda por crime de Maria, lei Maria da Penha, tá certo tá certo ah, mas isso aí é uma, é, uma, é uma violação à prevenção de inocência, não o direito administrativo também ele pode impor limites eu não quero no meus quadros de servidores alguém que tenha condenação por crime de lei Maria da Pena. isso é uma forma de afastar essas violências e aí Adriano, chegando à sua pergunta, se a edição desta lei por ter vindo dentro do momento da pandemia, se tem a ver com essa não, não tem a ver, veio em bom momento, mas não por isso porque um projeto de lei, ele não ingressa no, no congresso e é aprovado em tempo recorde, esse projeto de lei já tramitava no congresso já tramitava tempo no congresso bem antes da pandemia. Acabou sendo é, sancionada na pandemia, sendo aprovada na pandemia, por conta da tramitação dele, que veio em boa hora, e foi dentro desse momento de pandemia, que foi dentro deste isolamento social, que foi necessário para todos, que estas perseguições via internet passou a existir. As perseguições sempre existiram, mas não tínhamos um tipo penal, mas as perseguições virtualmente, não só na pandemia, o mundo virtual já estava na nossa vida antes da pandemia, ele ganhou repercussão, ele ganhou relevo, ele se inclinou, ele ganhou repercussão na pandemia, onde todos nós somos obrigados a aprender a trabalhar online, virtualmente. Agora eu quero deixar uma observação, este tipo penal também, ele só é iniciado um procedimento se a vítima requerer por escrito. Se uma autoridade, se um delegado de polícia, se um agente policial, se qualquer tipo de autoridade estatal, dotado de poder de polícia, de intervenção, se a vítima não representar, não requerer por escrito, o crime não pode se, ser instaurado. Porque a lei deixou a cargo da vítima se ela quer ou não prosseguir com aquela ação. Do mesmo modo e do crime de ameaça. Se você é vítima de uma ameaça, se você evita perseguição, você tem que querer. É o menos Estado na sua vida, tá correto. É menos Estado, é o Estado mínimo, tá correto. Se você não se sente ameaçado, para que o Estado processar, pessoas se você não se sente. Se você não se sente perseguido, para que? Qual a razão? Então, o tipo penal ele exige uma condição no, no direito, a gente chama de condição de procedibilidade. É a vítima, por isso que dizer, eu quero que fulano de tal seja investigado e processado e condenado por essa conduta. E aí precisa se apurar. Claro que é um tipo penal novo. Claro que ele vai aos debates jurídicos. Claro que ele vai passar por uma adequação do fato à norma. Onde terá posições de acusação, de defesa e teremos um julgamento. É claro que ele vai entrar no mundo das jurisprudências, não temos nenhum julgado ainda. Isso não chegou -se aos seus tribunais ainda. Então, ele passa por esse momento, ele está nessa fase, digamos assim, na primeira fase de aplicação do, do direito. Doutor
2: Cícero, um internauta está perguntando aqui. O Rater, é, eu não sei o seu nome, depois passa aí a gente, tá, seu nome está como seu tempo, vale mais. O Rater é pessoa que critica consistentemente outra pessoa nas redes sociais... Esta pode causar uma espécie de perseguição de outras pessoas pelo convencimento dos seus argumentos. O hater, eu não sei se é hater ou hacker, né? Hater, a hater, pode ser enquadrado como um stalker. Pergunta de Kleber Souza, especialista em comunicação digital do canal Seu Tempo Vale mais.
3: E é isso. Sem o hater pode ser. Sem Tutu. É, não. Não veja o que ele disse, o fato de existir, de você comentar e criticar posições de alguém que se, se se coloca público nas redes sociais e o direito de primeira geração consagrado na Constituição de liberdade de informação, liberdade de comunicação, liberdade de comunicação não é só você informar, a liberdade de comunicação é, é também do outro discordar. Não existe liberdade restringida ou restrita, ou direcionada, ou limitada ou regrada. Liberdade ela é ampla no seu contexto. Se você se coloca uma posição publicamente nas redes sociais e outro critica, mas a crítica é constante, sim, ele é discorda de você constante. Ah, mas por conta disso existe uma outra pessoa. Aí, ah, peraí. Aí é um desdobramento da situação. O direito penal, ele rege-se por uma, por uma responsabilidade chamada subjetiva. Você só responde pelo que você Faz, não é pelo que você é, não é pelo que você é, aqui não há não, não, não vigora no nosso sistema jurídico, o direito penal do autor, ah, porque você é assim tem que ser punido por isso, não, e aqui vai uma reflexão, eu me recordo rapidinho por conta do tempo, que nenhum processo que eu atuei como assistente de acusação, nesse, eu dizia-se assim, olha, a defesa sustentada foi só que a pessoa era uma pessoa de bem, correto, direito, honesto, tudo, mas não entrava no fato, e aí eu comecei a minha manifestação, abri aspas e botei assim, homem honesto, fiel à sua esposa, não bebia, não fumava, todos os dias, 19 horas, tomava uma água mineral em duas quadras, vizinha da sua casa e ia para casa. Tipo do homem ideal, não é isso? Sabe quem é este homem? Faz ideia? Adolf Hitler. Não impediu de ele ser o maior carrasco da humanidade. Então, você deve ser responsabilizado pelo, pelo que você faz, não pelo que você é. Não é porque uma pessoa tem uma conduta moralmente ou socialmente inadequada que ela tem que ser condenada por um crime. Ela cometeu aquele crime? Não. Então, é o direito penal do fato, não é do autor. Então, eu penso que neste exemplo, nesta situação, não vai estar enquadrado o crime do artigo 147A. Então, o hater não está... nesta Veja, neste contexto. Neste contexto de um hater pode, pode de 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 crítica constante nas Eu, redes não, sociais. Sem dúvida. Nós, nós estaremos restringindo o direito de, de liberdade.
2: Mandar um abraço aí para o doutor Alessandro, ele botou aqui, bom dia, muito esclarecedor os elementos trazidos pelo dileto amigo Cícero Dantas, abraço a todos da diretoria do Simpol, parabéns Adriano Bandeira pelo programa. Muito obrigado doutor Alessandro, quero já deixar aqui um pedido a Daniel Vilas Boas para te depositar um, um convite para você vir aqui também no programa Lô Segurança, para a gente falar sobre do, o, as questões administrativas já da Polícia Civil. Já,
3: já, já surgiu uma data. O doutor Alessandro é um colega, é um amigo, é um irmão, é um sócio desse escritório, é aquele companheiro de trincheira ali diariamente, onde a gente comemora as nossas vitórias, onde também a gente. Se soma para sempre renovar as forças e encarar o novo desafio. Um abraço, Alessandro. O Alessandro tem uma excelente energia. E agora está no novo projeto, viu, Adriano? Qual o projeto? Ele agora está no ramo de educação. Ele hoje é dono de um, de um grande hotel de crianças, o Pequeno Girassol. Tem que convidá-lo para falar desse projeto dele aqui. Por favor,
2: então, Daniel, por favor, convidado do Alessandro para a gente falar sobre também sobre esse projeto. Aproveitando, mandar um abraço para Tonho. Francisquinha que estão lá no Conjunto dos motoristas, sempre acompanhando o programa Lou Segurança, Teresa, a todo mundo que todos os amigos do bairro Luzia que acompanham o nosso trabalho. Paulo Jorge Soares, doutor Cícero, um gigante no direito. Obrigado pelos esclarecimentos. Mais uma vez, parabéns ao presidente Bandeira pelas excelentes entrevistas. Muito obrigado, Paulão. Paulão é secretário geral do Simpol. Obrigado, doutor. Tem obrigado. contribuído muito. Formado em Direito, é
3: Tudo inteligentíssimo, bem. uma pessoa que contribui muito na nossa gestão. Muito obrigado, Paulo Jorge, <risos> também muito satisfeito com as suas palavras.
2: Doutor Cícero, é, recentemente o Banco Central publicou um vazamento de mais de 395 mil chaves PICs do Banco do Estado de Sergipe Banese. É, eu acho que nós temos entre. Servidores ativos e inativos, por volta de 70 mil servidores, que desses 395 mil, certamente muitos servidores estão incluídos. É, diante da Lei Geral de Proteção aos Dados, tem alguma providência ou alguma segurança para os servidores públicos do Estado de Sergipe diante do vazamento destas informações do
3: Banese? Veja, é um tema sensível, é um tema sensível quando se fala de lei geral de proteção de dados, porque eu defendo no direito que o direito para ele existir não tem que estar escrito apenas tem que existir efetividade na sua aplicação o estado do ponto de vista de materialização de atos o estado do ponto de vista de existência formal quando você visualiza, não o estado ficto imaginado como uma pessoa jurídica se preparou para receber esta lei? não me respondam, está aí a resposta próprio ente do estado, o único banco estadual do Brasil, o único estado que aqui eu rendo homenagem, isso é um motivo de orgulho para nós, de panos é o único estado que não cedeu a pressão de vender o seu banco, mas isso não é o bastante, não é o bastante, você implementou política de segurança dentro de sua estrutura, tá aí a resposta, olha, e tem se acontecido casos muito curiosos, inclusive ajuizado por mim em face do Banese é uma fragilidade de proteção de informação grande 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 eu tenho ações ajuizadas tramitando que cliente recebeu ligação do número do Banese do número está documentado no processo está tramitando na, na justiça no dia seguinte era para é, seguir aquele, acessar aquele e-mail e aqui para pro, prosseguir. E disse: agora você desinstala o seu aplicativo, passe 24 horas para você instalar no outro dia. Foi o suficiente foi para suficiente. Ser, tomar um golpe. então Cícero,
2: o, estamos chegando no, no final, vamos continuar com esse tema do Pix, mas o delegado Miguel, Miguel um grande amigo delegado delegado Cícero Dantas, ele botou aqui, ah. ela registrou aqui um bom dia e belo comentário. disse: Cícero Dantas foi participar
3: de uma audiência em Cícero Dantas. Eu contei isso a ele. E o juiz
2: era Cícero Dantas. Eu contei isso a ele. foi esse
3: caso aí? É, é, doutor Miguel é um amigo. amigo da, conhecido caralho. aqui de Sergipe. Foi, foi delegado de Sergipe, porque ele é delegado da Bahia, um grande trabalho na região da Bahia. Ele é delegado da cidade de Cícero Dantas. Eu encontrei ele outro dia com outro amigo, também da polícia, o senhor conhece, Henrique Montalvão, que é diretor de transporte. Esse grande ambiente. Henrique Montalvão. E aí nós conversamos ali na, na na aquele encontro de amigos, aquele encontro casual, eu Henrique e Miguel, casual, e começamos. E eu disse, Miguel, teve uma audiência interessante na sua, sua cidade. Meu nome é Cícero Dantas de Oliveira. A cidade da Bahia é Cícero Dantas. E o juiz na época é Cícero Danta Bisneto. Ele realmente é bisneto do fundador da cidade, do barão de Jeremoabo. O barão de Jeremoabo foi o fundador da cidade de Cícero Dantas. E ele é juiz de direito do Estado da Bahia e estava na cidade. Então ficou um termo de audiência emblemático. O advogado, o juiz e a cidade, todos três com o mesmo nome, isso aí ficou realmente marcado contra o Miguel, Miguel lembrou, muito obrigado, um abraço meu amigo. <risos> um abraço também para Tânia, a Val Gomes, policial
2: penal, a Elino Sabino, mandando um abraço, parabenizando também aqui o programa, Alô Segurança, um abraço para meu amigo, eh, Pedrinho Barreto também acompanha. Grande amigo aqui. Pedrinho. Amigo é também. o nosso programa. Chegando no final, mas faltando vamos quatro a... minutos
1: faltando frações. quatro
2: minutos eu queria retornar a esse tema do PIX e a segurança da proteção dos dados doutor Cícero recebendo aqui um abraço de todos os diretores do SIMPOL. muito obrigado pela interação Leonardo, grande é, advogado realmente há é um reconhecimento geral de toda a diretoria dos policiais sergipanos dessa parceria, desse trabalho executado pelo escritório de Cícero Dantas e Alessandro Calazans. 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 Dantas e Calazans. Dantas e Doutor Cícero. Então voltando a, a, ao vazamento dessas informações, eu percebi então que o Banco do Estado de Sergipe tem se esforçado muito para cumprir a, a, as determinações legais, as atualizações. E aqui já mas...
3: vai. E aqui já vai uma observação. Quantos números você utiliza na senha do Banco do Banésio? Quatro quatro números
2: na, na, pra, quatro. no aplicativo e tem seis para seis números para fazer.
3: Só, seis no aplicativo. É. Essa, essa ideia de quatro senhas já está superada. Era como se tinha uma placa de duas letras. Duas letras. Hoje passaram a ser três, hoje a placa é bem mais composta. Isso é implementar mecanismo de proteção e de dificultar a, ações de criminosos. Que segurança que sensação pedagógica de sensação de segurança tem os correntistas do Banco do Banese? Qual a sensação de segurança agora? O Banese precisa implementar e será com certeza responsabilizado do ponto de vista da Lei Geral de Produção de Dados. Hoje, Adriana, a gente vive um momento de se instalar cidades, de se transformar cidades inteligentes. Se o meu banco ele não é inteligente... Como é que eu vou transformar uma cidade inteligente se o meu banco, ele não é inteligente? Se o meu banco, ele não tem capacidade, o meu, quando eu falo o meu, que é do Sérgio Pano, é meu, sou corretista, inclusive, do Banco do Baleza. E te, me preocupei com, ele, com, com essa invasão. E já mandei que o, que o escritório de contabilidade, que cuida da, da contabilidade, que observe se, esse, se sofremos algum, algum ataque. Certamente, a lei geral de proteção de dados, certamente, e aí é o defensor de forma, de, de toda a sociedade. O Ministério Público certamente instaurar um procedimento para averiguar isso. Eu não tenho dúvida. E eu li outro dia na, na reportagem que o Ministério Público é a segunda instituição de maior credibilidade do país. Perde apenas para a igreja. Perde apenas para a igreja. Então, certamente uma, uma, uma violação dessa, certamente uma ofensa dessa, todos os sergipanos vai instaurar sim um procedimento. E aí fica a critério se do MPF, se do MPE. Para que apure esta negligência, essa falha, aonde deixa todos
1: os correntistas em polvorosa. Principalmente os servidores. Muito obrigado. O tempo acabou, infelizmente. Vamos entregar o horário aqui para Paulo Lavigne, que vem aí com mais imóveis Sergipe. Muito obrigado, doutor Cícero. Muito obrigado ao
3: programa Alô Segurança, a Daniel Vila Lobo, Vilas Boas. Boas. Só, só quero chamar Vila Lobo como Mas É, Lobo, é Lobo, Lobo também, é o, A Jairo Júnior, ao presidente, e também aqui estender os meus agradecimentos a Toda a diretoria dos Silicados Policiais Civil de Sergipe, que sempre nos tratou com muita atenção. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, todos que mandaram mensagem aos nossos internautas. Muito obrigado. Adriano, um abraço para você. Vamos fazer uma boquinha agora. Vamos lá, vamos do pastelzinho de Ana, né?
1: Isso, e um abraço Casa a... do Salgado.
2: Paulo Lavigne já tá aí, viu? Já. De vez em quando ele entra aqui, dá um alôzinho para é, nossos ouvintes, né? É verdade, Mas hoje ele né? não sei onde ele tá. Né? Mas tomar um, um abraço para Paulo Lavigne e desejar um excelente programa, mais imóveis, né? Eu mais sempre imóveis. saio daqui e tenho a oportunidade de ouvir Paulo Lavini. né? Um professor, né? Paulo, faça... já tá acabando, posso só dar um cumprimento aqui aos nossos ouvintes aqui, bom por dia. favor os policiais panos.
3: Vai,
1: panos Bom dia, Paulo Lavini.
3: Bom dia, queridos ouvintes aqui do programa Transamérica, Adriano, que bom estar aqui com você mais um sábado, né? Parabéns pelo trabalho, bom dia para você que ouve esse programa com tanta informação bacana, trazendo sempre personalidades é, com tanta informação pro, pro Sérgio Pano clareza para as pessoas, né? Que o conhecimento hoje é tudo. Parabéns né? Que bom poder partilhar de, com isso, com vocês todos os sábados você sempre pega de surpresa, né? E hoje <risos> eu nem tava ouvindo o programa que não deu tempo <risos> é, Obrigado,
2: Paula Amiri Um forte abraço, um excelente final de semana a todos e até sábado no programa Alô Segurança Um abraço, um abraço e...
1: Querido pelo povão Também pela classe vaqueira Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira, se Flávio pedir eu faço, daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira. Ei, ei.
0: Você ouviu pela Rádio Transamérica. Alô Segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.